0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии» Ты ведь понимаешь, что Франция оказала значительные услуги Шотландии?
1: Да, конечно, я понимаю Нам
0: необходимо, чтобы ты выразила свое согласие на бумаге Ты можешь стать еще и королевой Англии У тебя есть все шансы, а мы тебе в этом поможем «Корона по праву принадлежит тебе, моя дорогая».
1: «Невероятно! Я стану еще и королевой!» Хромающего а? дофина с растерянным взглядом, полным отчаяния, сопровождали младшие братья. Король под руку сопровождал невесту. Процессия вошла под величественные своды собора Парижской Богоматери. И только чуть позже, как будто бы опаздывая, появился Екатерина.
0: Не говори ерунды!» Какие еще к черту сны.
1: Говорю уже тебе, я видела все это настолько реалистично, как будто это было
2: вовсе не сон. Пожалуйста, не надо тебе принимать участие в турнире. Умоляются.
1: Под общий выдох толпы Генрих падает на землю, позади своей лошади, заливая траву ресталище крови.
0: Вы абсолютно правы, Ваше Величество, пока вы молоды. Надо брать от жизни все, ведь она так коротка. Оставьте рутину старикам, вроде нас. Подпишите всего лишь вот этот указ. Все,
1: готово! Держите же немедленно! А теперь я побежал к моей дорогой жене!
0: Наконец-то! Наконец-то в наших руках вся Франция! Я уже почти не верил, что этот миг настанет! Я хотел просить тебя о том, чтобы... «Ты более старательно ублажала мужа в постели». «Дядя!» «Послушай меня, милая, тебе нужен сын, а Франции нужен король».
2: «Больше не королева, девочка». Запомни это хорошенько. Довольно! Довольно с меня ваших унизительных речей! Возьмите ваши драгоценности! Возьмите ваши британцы! И вот это колье, которое подарил мне муж, его тоже соберите! И кольца! Кольца обручальные берите тоже! Они из голода. Только оставьте меня в покое! возвращайся к лучше на родину! В свои горы! Здесь тебе больше никто не рад.
0: Как только рулевой выполнил ее просьбу, она вскочила с ложа и, не отрываясь, глядела вдаль без конца, повторяя все те же слова:
2: Прощай, Франция, Франция, прощай. Я чувствую, что больше тебя не увижу. Прощай, Франция, Франция,
0: прощай. История европейской монархии Пророк сказал «О Господь Бог наш, другие цари кроме Тебя правили нами». Чтобы лучше понять это сетование и мысль пророка, мы должны, во-первых, понять, откуда происходит вся власть, и во-вторых, для чего Бог установил власти. На первый вопрос мы получаем ответ словами апостола, который говорит «Вся власть от Бога». Отсюда очевидно, что ни рождение, ни влияние звезд, ни народное избрание, ни сила оружия, ничто из того, что может быть охвачено силой природы, не может определять различия между верховной властью и подданными, как не может устанавливать царские престолы». Причина, почему Бог запечатлел в слабой и бренной человеческой плоти этот образ Его собственной славы и величия, состоит не в том, чтобы человеческая плоть возвеличивала себя в своих глазах, и не в том, чтобы сердце, поставленного выше других человека, возносилось самомнением и гордыней. Святой Павел в нескольких словах сообщает причину, по которой в руки властей отдан меч — для наказания нечестивых и воздаяния делающим добро. Итак, цари не имеют абсолютной власти творить в своих владениях все, что им заблагорассудится, но их власть ограничена Словом Божьим. А ты, Шотландия, будет ли у тебя король, который будет править тобой в справедливости, равенстве и чистосердечности? Покорись Господу Богу твоему, и если ты не будешь этого делать, не обольщайся. У Бога и сегодня найдется справедливость, чтобы покарать тебя, Шотландия! И особенно тебя, Эдинбург, до того, как будут наказаны земли Иуды, и город и Иерусалим.
1: Молодая королева! Воспитанная в католической вере попала в незнакомую ей северную страну, которая теперь должна была править. Но самым неприятным для нее оказался тот факт, что ко времени ее прибытия в Шотландию Северобританское королевство стало по большей части протестантским. Парламент был протестантским, протестантами были и многие влиятельные члены аристократии и правящей элиты того времени. Новая религия была выгодна и молодой прагматичной буржуазии, которая пробивала себе путь в борьбе со старыми порядками и предрассудками. Католичество еще сохраняло сильные позиции, но в крупных региональных центрах, таких как Эдинбург, Дамфрис и Глазго, незыблемое положение католичества было подорвано. Родерик Грэм легкомысленно пишет, что реформация переживала первые дни и ее еще легко можно было остановить. Но я не согласен с мнением автора. Ящик Пандоры был открыт еще Яном Гусом в Чехии, и победоносное шествие новой религии по Европе уже никак нельзя было остановить. Невозможно ее было остановить и в Шотландии, которая гораздо дальше находился от Рима, чем от протестантского Лондона. И про английские идеи к тому времени уже витали в головах многих политических деятелей того времени. Этой темы мы коснемся чуть позже. Здесь прав, скорее, Стефан Цвейк, который справедливо отмечает, что особенную опасность для Марии Стюарт представляет то, что наиболее могущественная и влиятельная часть ее дворянства объединилась во враждебном ей кальвинистском лагере. Поэтому конфликт Марии со своими подданными на религиозной почве в сущности был неизбежен. Мария была не настолько прагматичным и гибким политиком, чтобы в одночасье забыть о своем католическом вероисповедании, как подобным образом однажды поступил Генрих Наварский, произнеся свои знаменитые слова «Париж стоит мессы» мария всю свою жизнь остро ощущала и культивировала в себе эти родственные связи с французской католической родней поэтому смена конфессии безусловно вела бы ее во внутренний конфликт самой с собою поскольку такой радикальный шаг стал бы для нее равносильно предательству родины и памяти своей матери которая до последнего вздоха оставалась католической королевой но фанатичной католичкой марию тоже нельзя было считать в отличие от ее кузины и тески марии тюдор Наша героиня, хотя она и осуждала на словах новую церковь, в глубине души, не придавала вопросу религиозного раскола такого сильного значения. Безусловно, она критиковала Джона Нокса, но при этом при ней не стали полыхать костры инквизиции. А ведь она могла бы опереться на католическую реакционную партию и повторить опыт той же Марии Тюдор. Но она не сделала этого. Она не стала еще одной Марией Кровавой. В этой связи важно отметить, что само протестанство тоже не было монолитным и единым по своей сути, как, собственно, и католичество. Это хорошо иллюстрирует знаменитая фраза Джона Нокса, который сказал «У желудка нет ушей, а знать Шотландии тщательно заботятся о своих желудках». В этих словах явственно проявляется внутреннее расслоение протестантского общества Шотландии. Джон Нокс, безусловно, принадлежал к радикальному кальвинизму и был негласным лидером протестантских фанатиков. Для этого человека не существовало никаких компромиссов, он искренне верил в то, что проповедовал и распространял свои убеждения одинаково на всех, и на высшую знать, и на простой народ. Он придерживался идеи ветхозаветного пасторства. Духовный наставник должен максимально стремиться к безгрешности, к отказу от мирской роскоши и суеты, он должен быть строг и неумолим одинаково ко всем, ибо для Бога нет различий среди людей по классовому признаку. Протестантская аристократия, особенно близкая к власти, придерживалась реформации умеренного толка. Среди таких людей встречались, как это неудивительно, и патриоты, для которых преданность короне стояла выше религиозных убеждений. Прекрасным примером может служить Джеймс Стюарт, который сдерживал ярость протестантской толпы, охраняя дверь в католическую капеллу, пока наша главная героиня присутствовала на католическом богослужении. Этот случай вошел в предыдущий выпуск подкаста. Насчет Джона Нокса Мария, конечно, не обольщалась. Еще до отъезда в Шотландию она призналась английскому послу, что считает этого человека опасным личным врагом. И несомненно, так оно и было, поскольку Мария и Джон Нокс были носителями разной философии государства, и между ними существовал острый конфликт интересов. Как справедливо отмечает Стефан Свейк, кальвинизм Джона Нокса представляет собой уже не просто реформаторское обновление церкви, а закостенелую государственно-религиозную систему, основанную на главенстве церкви над короной. По сути, такой же модели государства придерживалась веками и римская католическая церковь, считая мирскую власть ниже власти духовной. Мария Стюарт, выросшая при французском дворе с его системой абсолютизма, естественно, исповедовала иную концепцию государственного строя, при которой власть монарха распространялась над властью церкви. Этот старый конфликт, терзавший Европу многие века, теперь проявлялся и в протестантской ее части. Джон Нокс, впрочем, не стал начинать отношения с юной королевы с откровенной вражды. Властитель шотландских душ решился нанести визит вежливости вновь прибывшей королеве, чтобы лично с ней познакомиться, присмотреться к ней поближе и постараться по возможности переубедить ее в мнении насчет новой церкви, склонив на свою сторону. Случись это, и вполне возможно, что Нокс стал бы при королевской особе шотландской версии Торквемады, но этого не произошло. Мария Стюарт со своей стороны готова была отстаивать свои убеждения до последнего. Но оба противника были вооружены неравнозначно. Если Нокс был образованным теологом и профессиональным оратором, отлично знавшим поле битвы, то Мария была просто верующей девочкой, неосведомленной настолько глубоко в теологических вопросах. На этой встрече произошел весьма прелюбопытный диалог, и я постараюсь реконструировать его настолько правдоподобно, насколько это возможно.
2: Итак, вы есть тот самый проповедник, что нарушает покой в нашем королевстве и сеет семена мятежа.
0: Вы начинаете с обвинений, мадам. Но разве не призван священник нарушать духовный сон своей паствы «покой», как вы изволили выразиться, «Разве учить людей следовать божественной истине означает проповедовать мятеж?»
2: «Вы призываете народ перейти в религию, отличную от той, что исповедует ваша королева. А поскольку Господь предписывает подданным подчиняться своим государям, ваше учение не может идти от Бога».
0: «Подданные вовсе не обязаны разделять религия государя, хотя бы им и полагалось подчиняться ему». Короли, мадам, часто бывают невежественнее своих подданных и примеров того, как царей земных постигла кара небесная, множество в Ветхом Завете. А раз так... Значит, подданный не всецело принадлежит земному царю и может восставать против него, когда тот впадает в великий грех.
2: Да, но что-то я не припомню, чтобы хоть кто-то из израильтян поднимал меч против своих царей.
0: Значит, Бог не дал им такую власть, чтобы они сделали это а наказал их другим способом.
2: Значит, вы думаете, что подданные при наличии божьей воли, истолковав для себя удавшийся мятеж, как благословение свыше, могут смещать своих правителей?
0: Определенно, в этом нет сомнений, мадам. Как дитё должно быть оправдано в заточении своего родителя в тюрьму, если он пытался убить свое дитя, так и народ должен быть оправдан в своем мятеже, если причиной тому стала несправедливость и пороки власть имущих».
2: «Это неслыханно! Меня, королеву, унижают в присутствии вас, уважаемый лорд Джеймс, а вы даже не пытаетесь заступиться!»
0: «Ваше Величество, что именно вас унижает?»
2: «А то, что этот человек открыто заявляет, что мои подданные должны повиноваться ему, а не мне! Стало быть, и я, королева Шотландии, подвластна ему, а не он мне!»
0: «Я этого не говорил, Ваше Величество! Упаси меня, Боже, чтобы кто-то мне повиновался!» поскольку все должны повиноваться только Богу и даже короли, которые должны подавать пример своим подданным. Следование заповедям Божьим не приносит унижения монарху. Наоборот, он является источником большого достоинства. Подчиняясь божественной воле и истинной церкви, правитель обретает вечную славу.
2: «Да, но вы-то не церковь, а потому я буду защищать и поминоваться римской церкви, так как считаю, что римская церковь и есть истинная».
0: Эх, воля ваша, мадам, если вы хотите следовать за великой блудницей, какой, несомненно, является римская церковь. Даже иудеи, распявшие Христа, были не настолько порочны, как католики». «И я могу легко доказать вам это».
2: «Моя совесть говорит мне иначе».
0: «Совесть, мадам, требует знаний, а я боюсь, что вы ими как раз и не обладаете».
2: «Мне говорили, и я много читала».
0: «Читали доктрины, написанные католическими пастырями, одобренные папами и кардиналами». «Но, мадам, они вряд ли позволят критику своей церкви». «Вы
2: толкуете Писание по-своему, католики по-своему. Но кто тогда будет судить?»
0: «Слово Божие, мадам, пусть станет судьей. К примеру, мы осуждаем мессу, потому что это изобретение человека и ни о чем подобном не сказано в Писании». Иисус Христос сам не служил мессу и не приказывал ее служить на Тайной Вечере, ведь месса не упоминается нигде в Писании.
2: Это все слишком сложно для меня. Лучше, если от моего имени будет говорить католический теолог. Он сможет вам достойно возразить.
0: Я и сам желаю, чтобы на вашем месте был бы сейчас папист, а вы были бы зрителем тогда вы убедились бы в тщеславии вашей религии. Но хитрые паписты не решатся со мной спорить в вашем присутствии. Католики знают, что они не могут выиграть спор, если не прибегнут к огню и мечу, и своим собственным законам, когда судить нас будут их же судьи.
1: Это была первая встреча Марии Стюарт с Джоном Ноксом. Я вовсе не выдумал этот прекрасный диалог. Он дошел до нас благодаря записям самого Джона Нокса, которые были опубликованы в его книге «История реформации». К сожалению, мы можем полагаться только на этот источник, но тем не менее, нет никакого сомнения в том, что Мария Стюарт выглядела в этом споре неубедительно. Разговор этот был прерван слугой, вошедшим в покой королевы и позвавшим ее на ужин. Когда Нокс покидал королевские покои, он успел оборонить очень тонкую фразу, которая могла бы стать прекрасным прологом к начавшемуся тяжелому правлению Марии в Шотландии.
0: «Я помолюсь Богу, мадам, чтобы он благословил ваше правление в Шотландии, если оно будет приятно Богу, как некогда была ему приятна Дебора в государстве Израилевом».
1: Спор, который попыталась затеять Мария, совершенно неподковная в вопросах теологии, она, конечно же, проиграла опытному теологу, каким был Нокс. Сам он, как мы видим, держался с королевой слишком независимо, если не сказать высокомерно. Мария выходит из себя, в ее речах чувствуются эмоции, но ей нечем возразить. Нокс же, напротив, отвечает ей уверенно и спокойно, и в его манере держаться с королевой явно чувствуется превосходство. Со слов английского дипломата мы знаем, что спор этот настолько эмоционально истощил Марию, что королева после ухода Нокса проплакала. Непримиримость, высокомерие и враждебность этого протестантского священника одновременно возмущала и оскорбляла Марию. Ведь она никому не пыталась навязать католичество. Она не устраивала страшное аутодафе, не учреждала в Шотландии суд Инквизиции. Откуда тогда столько ненависти и презрения к ней? У протестантского населения страны, олицетворением которого и становится это первая и последующая беседа с Джоном Ноксом. Увы, но, пожалуй, такова человеческая натура. Толерантность фанатики часто принимают за слабость, а в том, что протестанты были такими же фанатиками, как и католики, увы, сомневаться не приходится. В свое время это еще с ужасом понял для себя Эраз Мортердамский и Мигель Сервет, а вскоре в полной мере осознает и Джордана Бруно, когда, спасаясь от преследований итальянской инквизиции, этот человек великого ума и незаурядных способностей прибудет в кальвинистскую Женеву. Как тонко отмечает в своей книге Родерик Грэм, фанатики видят только веру или ересь. Политики везде видят заговоры и интриги. Любовники в каждом действии видят привязанность и предательство. И никто из них не в состоянии представить общее пространство мира и стабильности. Этот разговор между Ноксом и Марией положил начало вражды между двумя этими людьми. Нокс покинул Холлеруд, составив в своем сознании завершенный образ Марии Стюарт, которую считал теперь глупой и избалованной девицей, привыкшей к роскоши и развращенной католиками и французским двором. Как любому фанатику, не присущий умеренный взгляд на вещи, так и Нокс не принимал середины в своих убеждениях. А потому Мария становится в глазах этого человека воплощением вселенского зла. В сентябре 1561 года Мария отправляется в большое путешествие по стране. Это был весьма мудрый ход. Королева хотела поближе познакомиться со страной, в которой ей суждено будет править, показать свой интерес к подданным. Ничто не характеризует монархию с выгодной стороны, как демонстрация близости к народу, которая и выражается в большом турне по своему королевству, во встречах с народом и в отправлении правосудия на местах. Это понимали многие выдающиеся европейские правители, такие как Людовик XI, Екатерина Медичи, Генрик II, Франциск I, Карл V и многие другие. Все они регулярно и часто совершали передвижения по своим территориям, что усиливало патриотические чувства отдельных провинций и помогало понять положение дел в том или ином регионе, а также способствовало искоренению коррупции на местах. Возможно, что неопытные в государственных делах Марии кто-то из приближенных подсказал эту идею, но как бы то ни было, 11 сентября она выехала из Эдинбурга на север. Двигаясь против течения реки Форд, ее экипаж пребывает в Стерлинг. Если бы королеве в тот день сказали бы, что спустя всего 7 лет в этом городе будет коронован ее сын, малолетний Джеймс Стюарт, который еще даже не родился а сама она к этому времени будет находиться в заточении, в руках лордов конфедерации, Мария, наверное, бы этому не поверила. Но, наверное, к счастью, поэтому-то будущее и скрыто от нашего взора. Мария беспечно проводит свои дни, присутствуя на банкетах и торжественных приемах, организованных в ее честь. И именно в Стерлинге с королевой и происходит одно малозначительное на первый взгляд происшествие. По окончании очередного дня Мария отправилась в свои покои и оставила рядом с кроватью непогашенную свечу, Очевидно, уснув. Пламя свечи подожгло занавеси на окнах, и огонь быстро распространился по комнате, окружив полок ее кровати. Мария проснулась вовремя, ощущая нестерпимый жар. В ужасе, окруженная полыхающим кольцом огня, она начала звать на помощь прислугу. Королеве удалось спастись, но это происшествие тут же стало орудием в руках ее врага. Нокс мгновенно включил в текст своих проповедей упоминание об этом происшествии, истолковывая его на свой манер – проведением Господним. Бог, дескать, гневается и недоволен нынешней королевой. Однако, эта проповедь не произвела в народе сильного впечатления, если не считать погрома, последовавшего за этим. Люди ворвались в королевскую капеллу, где проходило латинское богослужение. На этот раз Марии среди прихожан не было, и своим авторитетом насилие она остановить не смогла священников и харистов жестоко избили. На том дело, впрочем, и кончилось. Нокс понимал, что пока популярность Марии еще сильна, как в народе, так и в среде столичного населения. Яков Эбот отмечает, что личное влияние королевы постоянно росло в тот период времени, и народ Шотландии, несмотря на разногласия по вопросу о религии, был очень предан своей королеве. Но Нокс умел выжидать. Ему нужна была благодатная почва, на которой могли бы произрасти семена его желчи. Он прекрасно осознавал, что Мария рано или поздно оступится, проявив какую-нибудь оплошность. Именно тогда, в самый подходящий момент, можно будет уцепиться за эту ошибку и болезненно ударить по репутации королевы с высокой пасторской кафедры своей острой, как стрела проповедью. Пока что Нокс решил ограничиться интригами и нападками на католичество и абстрактную категорию нечестивых грешников, прелюбодеев и блудниц, активно эксплуатируя образ внутреннего врага. Этим он сильно и досадил Марии, когда она вернулась из короткого путешествия по стране в Эдинбург. В столице она узнает о новом постановлении городских магистров, предписывавших всем монахам, священникам и прелюбодеям, они ставились в одну категорию с католическими священнослужителями, покинуть город в течение 24 часов или подвергнуться публичной порке. Марию такое самоуправство, конечно, привело в бешенство. В глазах образованной королевы это постановление городских магистров, конечно, выглядело каким-то варварским и нелепым. Не могу не удержаться от злого сарказма и не упомянуть, что в столь любимой Марии Франции спустя 74 года, то есть почти спустя столетие Людовиком XIV будет подписан так называемый «Эдикт Фонтенбло», еще более абсурдный и нелепейший документ. Протестантские священники должны были согласно нему перейти в католичество, либо покинуть Францию. В Стране был нанесен колоссальный ущерб, несопоставимый даже с тяжелой интервенцией, потому что за короткий период времени произошел массовый отток подданных из королевства, среди которых были и весьма образованные люди. Но вернемся в Шотландию на 74 года назад. Итак, Нокс проиграл первую схватку с королевой за власть в Шотландии. Хитрый пастор стал выжидать подходящего случая, чтобы нанести ответный удар. И очень скоро такой случай ему представился. Теперь я, пожалуй, расскажу вам историю трогательной, пылкой юношеской любви. Эта любовь настолько чистая и настолько трагичная, что кажется, будто она сошла со страниц слащавых романов. Однако, это вполне реальный случай. У Марии, естественно, было много поклонников, которые пытались ухаживать за ней, ведь она была очень красивой девушкой. Но среди них выделялся пылкий француз, имя которого Пьер де Бокассель, но больше он известен в историографии как Сеньор де Шателлар. Молодому дворянину было около 22 лет, в довершение к столь юному возрасту. Он был еще и поэтом, причислявшим себя к столь модному в то время кружку поэтов Плеяды, основанному самим Мэтром Рансаром. «Очарованной красотой нашей героини!» По-рыцарски преданной даме своего сердца он последовал за ней в Шотландию, оставив во Франции жену. Молодой человек читал Марии стихи собственного сочинения, который посвящал объекту своего обожания чуть ли не каждый день. Исполнял для королевы сонеты. Словом, любым красивым способом он пытался проявить свою любовь. Безусловно, общество молодого француза, поэта, галантного дворянина и прекрасного партнера в танцах доставляло утонченной королеве удовольствие, и Мария была не прочь, чтобы проводить в компании Шателлара часы досуга. Она даже подарила своему воздыхателю и лошадь из королевских конюшин в знак своей симпатии. Но ответных чувств, по-видимому, Мария к нему не испытывала, либо она понимала, что отношения между ними никак невозможны, и поэтому старалась не заходить слишком далеко. Однажды, на одном из светских вечеров, во время танца Мария подарила Шателлару мимолетный и ни к чему не обязывающий поцелуй. Так, во всяком случае, думала сама Мария. Это оказалось ошибкой со стороны королевы. Шателар, чувства которого были напряжены до предела, воспринял этот поцелуй как приглашение к более решительным действиям. Его страсть многократно воспламенилась, приняв желаемое за действительное, не в силах сдерживать бурлящую внутри страсть, Шаталар решил приступить от слов к делу, от высоких сонетов к самому прямому штурму королевской спальни.
0: «К тебе, моей богине, к тебе моя мольба, к тебе, чья воля ныне закон мой и судьба. Ничто не уничтожит огня, что гложит грудь, но он, любовь, не может в тебя мою вдохнуть».
1: Вскоре, одним зимним вечером, Мария допоздна задержалась на заседании тайного совета. По окончании совещания, королева должна была пройти в свои покои, чтобы отойти ко сну. Каким-то образом, мальчишке удалось проникнуть сквозь королевскую стражу и именовать патрули, которые призваны были охранять покой королевы. Оказавшись в спальне Марии, никем не замеченной и не остановленной, Шателла разобрался под кровать и принялся ждать свою возлюбленную. Однако, незадолго до появления королевы, стража, следуя стандартному протоколу, вошла в спальню и принялась осматривать самые укромные места. Обнаружив под кроватью спрятавшегося молодого человека со шпагой при полном параде, стражники тут же вытащили придворного француза из-под кровати. Вообще, такого рода проникновение не куда-нибудь, а в святая святых монарха, спальню, как минимум, являлось государственной изменой. Мужчина с оружием, спрятавшийся под кроватью королевы, что это? Попытка убийства? Или заговор с целью похищения? Удивительно, но Шателлара не просто не стали брать под стражу, а отпустили, сделав ему всего лишь навсего устный выговор. Вероятно, ближайшее окружение королевских слуг считало Шателлара фаворитом королевы и потому просто списало эту выходку на глупый поступок возлюбленного юноши. Это более чем доказывает то, что шаталар мог спокойно пробраться в покое королевы, беспрепятственно пройдя королевские патрули. Марии о случившемся доложили только на следующий день, и, по всей видимости, королева тоже отнеслась к выходке своего ухажера сквозь пальцы, потому что арестовывать Шаталара не стали. Но на следующий день разыгралась трагедия. Королева отправилась с придворным окружением в графство Файв. За Марией последовал и Шателлару. На ночлеге, неподалеку от местечка Берн-Тайланд, пользуясь благоприятной обстановкой, юноша снова прокрадывается в спальню королевы, спрятавшись за Ольковым ее кровати, буквально за несколько минут до того, как туда приходит сама Мария. На этот раз безумцу, тайно присутствовавшему при ночном туалете своей возлюбленной, удалось увидеть ее обнаженной. Он дождался, пока Мария ляжет в постель, после чего тут же накинулся на нее с бешеными лобзаниями. Мария, которая уже успела закрыть глаза, была разбужена поцелуями. В ужасе она закричала. На ее отчаянный крик, конечно же, сбежалась прислуга и королевская гвардия. Шателлара оттащили от королевы. В покое ворвались стражники во главе с графом Мареем.
2: Немедленно, Джеймс, немедленно закалите его кинжалом! Госпожа моя,
0: Мария, простите мне мою дерзкую выходку. Я только хотел извиниться за прошлый свой ночной визит к вам.
2: Нет, нет, и слышать ничего не хочу.
0: И потому вы снова пробрались в спальню к королеве.
2: Умоляю, Джеймс, убейте его, если вы меня любите.
0: И не позволяйте ему произнести больше ни слова.
1: Ваше Величество, мы отдадим его под суд. Увидите его прочь.
0: Мария, Мария, я люблю вас всей душой. За что вы так со мной? Пойдем. Я
2: опозорена. Что скажет прислуга? Пойдут слухи. Мои враги только этого и дожидаются. Ваше Величество, если бы я убил его прямо сейчас... Пролилась бы кровь в вашей спальне. Вы вы не позволите ему говорить. Надо по возможности представить дело в том свете, что сей молодой человек фокушался на вас и был подослан протестантами. Так мы
1: избежим скандала.
2: Мадам, я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы
0: спасти вашу честь.
1: Перед смертью, стоя на плахе, Шателар прокричал.
0: «Прощай! Прощай, самая прекрасная и самая жестокая принцесса в
1: мире!» Эта история выглядит настолько неправдоподобно по сравнению с привычным нам образом Марии Стюарт, что невольно напрашивается вопрос о причинах столь вероломной жестокости нашей героини. Конечно, Шатилар, ослепленный любовью, вел себя как минимум глупо, но убивать влюбленного в тебя человека, пускай даже из-за столь дерзкий проступок... это совсем не похоже на гуманный характер Марии Стюарт. А ведь историкам хорошо известна знаменитая история с корабельными грибцами, которые получали постоянные удары плетьми только за то, что они недостаточно усердно налегали на весла, когда шестилетнюю Марию Стюарт везли во Францию. Об этой истории рассказывает нам Родерик Грэм, после чего автор обращает внимание, что Мария Стюарт, когда она возвращалась в Шотландию 12 лет спустя, запретила капитану применять насилие к членам экипажа корабля. И вот такая гуманная, человеколюбивая королева вдруг приказывает немедленно расправиться с человеком, которого любовь к ней толкала на безумство. В конце концов Мария могла бы ограничиться высылкой из страны глупого мальчишки на родине, его пыл поубавился бы и вскоре чувства к Марии у него и вовсе бы прошли. Более того, такой жест не скомпрометировал бы саму королеву, а наоборот, в глазах простого народа это был бы поступок гуманный и в то же время свидетельствовавший о том, что у Марии действительно не было никакой связи с Шателаром. Убийство, на котором якобы настаивала Мария в полу своего гнева, напротив, выглядит подозрительным и слишком вероломным. Еще более подозрительным выглядит и то, что подобный случай уже имел место ранее, а значит Мария прекрасно знала о чувствах Шаталара к себе, но при этом не желала отвечать на них взаимностью. Но тогда почему же она согласилась взять Шаталара с собой в поездку по северным провинциям королевства, во время которой и произошел этот скандал? И почему шотландская королева, когда Шателлара арестовали в ее спальне в тот злополучный вечер, так сильно испугалась того, что тот может о чем-то заговорить на суде, умоляя своего брата немедленно лишить жизни не кого-нибудь, а французского подданного, да еще и дворянина? И почему тогда, наконец, Мария не приняла никаких мер при первом инциденте, ограничившись лишь устным упреком в адрес нерадивого воздыхателя? К сожалению, у меня есть только вопросы, ответы на которые не дает серьезная историография о Марии Стюарт. Стефан Цвейк, известный защитник Марии перед судом истории, выражает сомнение в том, что Мария приказывала графу Марею убить своего любовника, и что решение отдать его под суд принадлежало исключительно последнему, потому что только суд с последующей казнью мог бы спасти честь шотландской королевы, над которой уже нависло зловещее обвинение в прелюбодеяниях. Мария Стюарт, пожелая она даже, не могла бы помиловать безумца, пишет Свейк, и далее объясняет, почему. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно признанию в соучастии. Родерик Грэм, который относится к нашей героине более строго, склонен считать желание Марии немедленно расправиться с Шаталаром, имевшим место в действительности, после чего историк делает другой вывод, прямо противоположный тому, который делает Стефан Свейк. Ее обязанности, как королевы, состояли в том, чтобы обеспечить спокойствие и благополучие своих подданных, пишет Грэм. Но она не имела интереса к политике и особых амбиций, кроме желания наслаждаться придворной жизнью. Конец цитаты: Однако, как бы то ни было на самом деле, случай этот имел далеко идущие последствия. Потому что Джон Нокс получил в свои руки еще один козырь, который тут же использовал в обвинениях против Марии Стюарт. А приближенные к королеве советники более настойчиво заговорили о том, что Марии необходимо как можно скорее снова выйти замуж. Стране нужна была мужская рука правителя и королева, не запятнанная слухами и обвинениями в распутном образе жизни.
2: Ох, бедный несчастный мальчик, пострадал за любовь. И такой молодой, и красивый. Сердца у меня нет.
0: Заткнись ты, дура. Что ты понимаешь? Она королева. А он кто? Тьфу, французишка какой-то. Правильно она его. Нечего на девичью честь-то покушаться. А я слышал, что его подослали французские гугеноты, чтобы убить нашу королеву. Ведь его нашли в ее спальне при оружии.
1: После казни Шателлара Мария уступила настойчивым советам своих приближенных начался активный подбор кандидатов в мужья. И вот тут католическое вероисповедание Марии заставило Елизавету понервничать, поскольку брак сильной католической державой, такой как, например, Испания, представлял бы собой прямую угрозу безопасности для Англии. Елизавете, конечно, не нужна была под боком откровенно враждебная католическая империя. И как назло, на руку и сердце Марии заявляет свои претензии 15-летний Дон Карлос – сын испанского короля Филиппа II. Слухи о переговорах с испанцами тут же дошли до Елизаветы, поскольку у нее в Шотландии была развита прекрасная сеть шпионов и провокаторов. Английская королева, не теряя времени, поспешила написать Марии письмо, в котором откровенно объявила, что если Мария выйдет замуж за испанца, она сочтет этот поступок враждебным по отношению к себе. В конце концов, учитывая медлительность Филиппа II в брачных переговорах, высокомерное поведение испанцев и нехорошие слухи, которые ходили о Доне Карлосе, этот брачный проект был обречен зайти в тупик и не увенчался успехом. Безусловно, к счастью для самой Марии, поскольку не дай бог любой девушке выбрать себе в мужья такого человека, каким был Дон Карлос. Тем более, что претендентов на руку Марии Стюарт было очень много и было из чего выбирать. Однако во время переговоров с испанцами не на шутку встревожились и шотландские протестанты. Угроза испанской интервенции напугала Нокса настолько, что он выступил с грозной проповедью, пугая шотландцев возмездием Господа. Затем последовал еще один вызов в королевский дворец, и взбешенная Мария начала отчитывать Нокса в присутствии своих придворных. А тот, как обычно, с невозмутимым видом легко парировал, что его устами, дескать, говорит сам Господь Бог.
2: «Какое дело вам до моего замужества? Кто вы такой в моем королевстве?»
0: «Мадам, я всего лишь подданный королевству, и хотя я в нем не граф, ни лорд и не барон, однако бог избрал меня, сколь бы презренным я ни был в ваших глазах, полезным подданным нашего королевства».
1: Нокс четко обозначил в этом диалоге свою миссию и то, каким он себя видел. Он избрал для себя возвышенную роль ветхозаветного пророка, обличающего порохи царей. Об этом он прямо заявлял и ранее, сравнивая Марию чуть ли не с Нероном, а себя со святым Павлом. Мария же была похожа на разозлившуюся маленькую девочку, которая в припадке ярости иступленно колотит кулачком о глухую стену. Мучаясь от бессильной злобы, она была вынуждена снова отпустить Нокса на свободу. 26 октября 1563 года после долгой и тяжелой осады католические войска оккупировали протестантский Руан. Это событие становится настоящим триумфом семейства Гизов. После этого в городе начинается кровавая бойня. 4000 мятежников были изрублены на куски королевскими солдатами. Но главным событием становится гибель предводителя протестантских мятежников Антуана де Бурбона. После жестокой, кровавой резни и разграбления города до основания между гугенотами и католиками при посредничестве Екатерины Медичи был подписан амбуазский мирный договор, ознаменовавший окончание Первой религиозной войны во Франции. По случаю взятия Руана Мария решила дать несколько торжеств в своем королевском дворце. Ею была организована серия балов, а затем великолепное роскошное празднество. Ой, как опасно организовать в сердце протестантского королевства торжественные мероприятия по случаю гибели нескольких тысяч гугенотов, пускай даже и считавшихся врагами короны. Естественно, что эта буйная радость католической королевы по случаю кровавой резни тут же ударила по репутации Марии Стюарт. Наконец, ее заклятый враг Джон Нокс получил более чем весомый повод, чтобы провести в своих проповедях яркую аналогию с Изавелью. И Нокс начал свою яростную атаку на шотландскую королеву, обрушивая со своей протестантской кафедры в ее адрес тучи острых, как стрелы, слов. Спохватившись, Мария попыталась было исправить ситуацию, приказав вызвать в королевский дворец Нокса. Последовали очередные препирательства, которые ровным счетом ни к чему не привели. Мария пыталась бороться с последствиями своих же неумных действий, а это было бессмысленной тратой времени. Конечно, у нее чесались руки, и она с радостью арестовала бы Нокса прямо в холлеруде, но она боялась этого делать. Она прекрасно понимала, что протестантский пастырь пользуется огромным авторитетом в народе. Его слову внемлет почти все протестантское население страны. Поэтому его арест неминуемо вызвал бы волнение в Эдинбурге, исход которых был бы очень сложно спрогнозировать. Поэтому для ареста столь значимого протестантского проповедника требовался очень веский повод, который Мария вскоре попытается найти. Но пока что Нокс вышел из королевского дворца с самодовольной улыбкой. Очередное словесное препирательство с королевой вновь оканчивается не в пользу последней. Через некоторое время после этого и происходит скандал с Пьером Шателларом, о котором я уже рассказывал. В середине августа 1563 года конфликт между Ноксом и Марией дошел до точки своего апогея. В королевскую капеллу во время проходившего там католического богослужения ворвалась толпа протестантов, возглавляемая Эндрю Армстронгом и Патриком Кренстоном. Церемония была остановлена. О том, как ненавидели протестанты католические мессы, можно судить по высказыванию самого Нокса, который откровенно сообщает, что ему легче было бы услышать, что в Шотландии высадилось десятитысячное вражеское войско, чем знать, что где-то служилась хотя бы одна единственная месса. Узнав о случившемся, Мария была в бешенстве. Она расценила произошедшее как проникновение на свою территорию, что вполне справедливо, учитывая, что королевская часовня располагается на территории дворца. Королева приказала арестовать Кренстона и Армстронга по обвинению в проникновении на территорию частной собственности. Узнав о случившемся, Джон Нокс призвал всех протестантских священников срочно созвать собрание и воспротивиться практике служения мессы в королевской часовне Марии. На этот раз Нокс зашел уже слишком далеко. Это была прямая атака, и протестантский проповедник был тут же обвинен в государственной измене. Мария решила, что на этот раз она получила прекрасный повод разделаться раз и навсегда со своим врагом. Джон Нокс был вызван на заседание Тайного Совета, который должен был стать для него и местом суда. Расчет Марии Стюарт был прост – обвинить Нокса в организации вооруженного мятежа. Мария располагала вескими уликами – двумя письмами, призывавшими лидеров протестантского движения собраться в Эдинбурге со своими сторонниками, подписанные лично Ноксом. С такими козырями королева рассчитывала арестовать своего врага и, заручившись обвинением в государственной измене, устранить его физически.
0: «Ее Величество, королева французская, шотландская, английская и ирландская» Мария Стюарт.
2: Садитесь, господа. Этот человек, что сейчас стоит перед вами, заставил меня много плакать. Теперь посмотрим, заставлю ли я его пролить слезы. Передайте ему письмо.
0: Эти документы доказывают, что вы пытались поднять восстание против Ее Величества. Этим письмом от 8 октября 1563 года вы созвали ваших соратников-протестантов в Эдинбург, чтобы воспрепятствовать исполнению приговора в отношении обвиняемых Патрика Кренстона и Эндрю Армстронга. Что вы можете пояснить по этому поводу, уважаемым лордам Совета? Господи боже! Да, я признаю, что лично продиктовал и подписал эти письма. Сверх того, я даже дал своим секретарям несколько пустых листов бумаги, подписанных мною заранее, чтобы они от моего имени разослали такие же письма другим нашим друзьям. Вы еще более доверчив, чем я. Милосердные не должны быть подозрительны.
2: Хорошо, хорошо. Зачитайте нам слух ваши письма.
0: «Добрый мой друг, брат во Христе и единомышленник».
2: Наглый самоуверенный еретик. Он открыто смеет стоять передо мной, перед всеми этими лордами и насмехаться надо мной, Его королевой, в их присутствии. Да он просто издевается надо мной. Но ничего, сейчас его признают в измене и повесят, как самого последнего негодяя.
0: ...соратников от злодейства и жестокостей людей нечестивых.
2: Слышали ли вы когда-нибудь, уважаемые лорды, более весомые доказательства измены, чем те, что прозвучали сейчас в этих стенах?
0: Разве вы не хотите покаяться в измене? Милорды... Прежде чем я покаюсь в измене, я должен понять, в чем именно она заключается. Хочу обратить ваше внимание, что у меня есть полное право защищать свою паству, когда она находится в опасности. Кто
2: дал вам право созывать моих подданных? Разве это не доказательство мятежа?
0: Не совсем так, мадам. Ибо он собирает толп людей почти ежедневно на своих проповедях, что не является изменой с точки зрения…
2: Замолчите! Пускай он ответит за себя, и я не хочу слышать ни про какие проповеди и совместные молитвы. Отвечайте прямо как есть, не изворачивайтесь.
0: Мадам, я созвал уважаемых пасторов нашей церкви и нашу паству согласно уставу нашей церкви для обсуждения некоторых насущных вопросов что не является изменой.
2: «Нет, вы не уйдете так просто от ответа. В своих письмах вы пишете, что повесткой собраний является обсуждение ответных мер против готовящейся жестокости. Вы обвиняете королевский суд, то есть меня, в жестокости?»
0: «Лживые католики, мадам, являются смертельными врагами истинных христиан. У меня и в мыслях не было обвинять вашу светлость в жестокости». Однако для меня ясно, что арест Кренстона и Армстронга является началом кровавой кампании преследований шотландских протестантов и зловредные католики, которые настроили вас против этих бедных людей, лжецы и сыновья князя лжи. Давайте же вспомним, чему учит нас Писание, единственный источник мудрости. Подобное случалось при царе Ахаве когда его женой стала гордая и развратная Иезавель. Она любила много танцевать. Она поклонялась языческим идолам. Она была горда. Она была красива. И в своей страшной гордыне она повелела казнить всех проповедников, говоривших от имени истинного Бога на нашей земле. «Но сказал тогда Господь Бог наш», «Вот я пошлю к вам пророка перед наступлением моего дня, великого и страшного!»
2: «Вы забываетесь! Тут вам не церковная кафедра!»
0: «Я нахожусь в месте, где совесть требует говорить правду. Ее величество окружено коррумпированными льстецами и смертельными врагами Христа. Я лишь предостерегаю, в Писании об этом все написано». Смотрите в Писание, читайте Слово Божие.
2: Довольно, вы достаточно сказали в присутствии моих лордов. В последний раз, когда мы встречались в частном порядке, вы опрометчиво наговорили мне много обидного, из-за чего я сильно страдала.
0: Как я и говорил вам раньше, мадам, я не люблю делать людям больно. Но больше всего я не люблю ложь и лесть. Довольно, вы проиграли спор вашей. Нокс отбил все наши обвинения, и нам его не подловить. Вы можете возвращаться к себе домой. Вы оправданы.
2: Я... Я уже не королева в собственном королевстве! Это неслыханно! На каком основании вы оправдываете его? Слово быть
1: мной. После этого весьма любопытного диалога, состоявшегося в стенах королевского дворца в Эдинбурге, Нокс снова выходит победителем. С высоко поднятой головой, в окружении толпы своих поклонников, прибывших в Холерут, чтобы поддержать своего духовного лидера, Нокс отбывает во свояси. Это становится горьким поражением для Марии и жестоким ее унижением. Причина этого унижения кроется в главной ошибке, которую раз за разом совершала неискушенная в теологии королева. И ошибкой этой являлось то, что Мария неизменно вызывала своего врага на публичный спор, который проходил в присутствии сторонников Нокса и в отсутствии союзников самой Марии. В сущности, она была страшно одинока. Таким образом, Мария играла не на своем поле и сражалась не своим оружием предоставив своему врагу все преимущества в виде словесных баталий, в которой Нокс как искусный оратор, конечно же, был силен, окружив себя людьми, симпатизировавшими новой церкви, у Марии не было реально силы и знаний, на которые она могла бы опереться в противостоянии с Ноксом. Увы, но королева почему-то так и не смогла этого понять, а потому противостояние с протестантским пастырем было ей проиграно. Для того, чтобы лучше понять мировоззрение Нокса, который люто ненавидел католиков и королеву, несмотря на то, что сама Мария была довольно либеральной и не кровожадной, предлагаю ненадолго отвлечься от конфликта между этими двумя людьми и рассмотреть более подробно фигуру Нокса. Родом он происходит из скромной дворянской семьи, имевшей собственный дом в маленьком шотландском городке восточнее Единбурга. Родителям удалось обеспечить поступление своего чада в достойный университет в Глазго. Спустя 9 лет Джон поступает в университет Сент-Эндрюса, где обучается у знаменитого теолога своего времени, Джона Мейджора. Помимо основного обучения, Нокс заинтересовался исследованием истории священного писания. Он знал греческий и иврит, что помогало ему в исследовании религиозных текстов, а также изучал труды первых христианских философов. Возможно, что уже в то время... Пристально изучая текст Писания, Нокс и выявляет несоответствие между учением католической церкви и тем, что написано в Евангелии. В 1528 году был прилюдно сожжен на костре первый в Шотландии мученик за веру, Патрик Гамильтон. Его жизнь пришлась на время, когда у королевского престола стоял ревностный католик, кардинал Биттон. Эта казнь произвела большое впечатление на многих жителей Сент-Эндрюса своей жестокостью. Протестантского проповедника приковали к столбу, который обложили сухим хворостом Но палачам показалось и этого мало И под мышки своей жертве они подвязали мешочки с порохом и подожгли их Чтобы те, взорвавшись, предварительно оторвали мученику руки Порох не взорвался, а всего лишь опалил несчастному руки и лицо, не воспламенив хвороста Тогда принесли еще больше пороха Разложили вокруг Гамильтона и снова подожгли И порох снова не взорвался Но на этот раз воспламенил хворост, после чего языки пламени охватили тело приговоренного к смерти проповедника. Такая немыслимая жестокость и положила в Шотландии начало массовым репрессиям против протестантов. После Гамильтона на костер взошло еще несколько крупных деятелей реформации. Пройдет еще каких-то три десятилетия, и протестанты в кальвинистской Женеве с таким же усердием присоединятся к католической инквизиции. Мигеля Сервета, который сумел спастись от Испанской инквизиции, сожгут именно кальвинисты в протестантской Женеве. Муки величайшего ученого своего времени, открывшего человеческое кровообращение, продлятся более часа. Думается мне, что у каждой эпохи есть своя страшная эпидемия, гнездящаяся в людских умах. В 20 веке такой эпидемией становится идея коммунизма и фашизма. В Веке XIX это идея новой государственности, нашедшая свое воплощение в массовых революциях и в свержении монархии по всей Европе. А вот эпоха Возрождения, как бы красиво это время не называлось, ознаменовалась а кровавой религиозной реформацией и контрреформацией. В 1544 году в Шотландию перебирается проповедник Джордж Уишард. Отличительной чертой этого человека была симпатичная внешность, подчеркнутая любезность в общении с другими людьми, скромность, образованность и искреннее благочестие. Не мудрено, что Уишард быстро завоевывал симпатии людей там, где он появлялся. Он путешествует по Шотландии, впрочем нигде не задерживаясь надолго. Под его обаяние попадает и Джон Нокс. Проникнутый проповедями и благочестивым обаянием Вышарда Нокс добровольно вызывается сопровождать проповедника, став за время этого совместного путешествия его другом и учеником. Популярность проповеди Вышерда в народе возрастает все сильнее, его собираются слушать толпы людей. Во время одной из таких проповедей к нему был подослан священник, который должен был прилюдно заколоть Вышарда. Священник, спрятав кинжал под рясой, ожидал свою жертву у подножия кафедры. По окончании проповеди, когда Вышард спустился вниз, он заметил ожидавшего его священника и ласково спросил того, чего он хочет, после чего сумел быстро обезвредить убийцу. Пораженный, священник упал на колени и в испуге стал умолять Вышарда о прощении. Толпа ревела, желая разорвать убийцу, но Вышард закрыл его своим телом и якобы произнес, что кто ударит его, ударит меня, ибо он не нанес мне ущерба, но преподал добрый урок. В будущем быть более осторожным. Все это должно было произвести неизгладимое впечатление на молодого Нокса. Однако, предчувствуя опасность, Уишард все-таки настоял на том, чтобы молодой человек покинул его. «Для жертвы будет достаточно и одного человека», — сказал Уишард, объясняя Ноксу свое желание. И в конце 1545 года Уишард был арестован сторонниками кардинала Битона и обвинен в ереси. Он пытался оправдаться на церковном католическом суде, стараясь доказать свою невиновность, но в сущности, конечно же, это был не суд, и Вышерда никто не слушал. Вышард был заключен в замок святого Андрея. В день казни площадь, на которой должно было состояться аутодафе, оцепили королевские стрелки. Число сторонников Вышерда было настолько велико, что судьи всерьез опасались похищения подсудимого. Вышард, восходя на плаху, явно подражал Христу. У столба, к которому его должны были привязать, он упал на колени и начал молиться. Он вслух просил у Бога прощения за своих судей, потому что они приговорили его по своему неведению. После этого он повернулся к толпе собравшихся и объявил им о том, что был послан пострадать за веру. Ах, как это ярко перекликалось с Евангелием. «Они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками, ибо не ведают они, что творят». «Я знаю, что моя душа сегодня будет с моим спасителем Христом», — произнес Вышард перед смертью. Пораженный палач встал перед своей жертвой на колени, прося прощения за то, что он должен сделать, и Вышарт поцеловав его в щеку, простил его и попросил делать свою работу. Немыслимо, чтобы средневековый палач становился на колени и сочувствовал своей жертве. Это какая же в народе должна была быть симпатия к проповеднику? Но работа была сделана. Вышард был подвешен над огнем, и мучительно задыхаясь над разгоревшимся пламенем, он умер». Зрители, наблюдая за его долгими мучениями, рыдали и выкрикивали оскорбления в адрес кардинала. Даже всего лишь читая о событиях тех далеких дней, поражаешься, насколько сильно должно было выглядеть подобное зрелище в глазах современников, и какое неизгладимое впечатление оно должно было произвести на самого Нокса и его единомышленников, пускай даже и пересказанное со слов очевидцев. Как тонко заметил доцент школы философии Александр Морей в одной из своих лекций, В арсенале любого еретика и любой ереси есть это прекрасное оружие – культ мученичества. Они радостно принимают смерть за свою веру, и как следствие, на место одного сожженного проповедника, тут же встает 10 новых. Вышард это тоже прекрасно понимал. Он должен был мучительно умереть, но взамен он обретал бессмертие в качестве знамени, которое очень скоро поведет за собой тысячи людей, объединенных общей идеей. И результат этой жестокой расправы не заставил себя долго ждать. Разъяренная толпа протестантов в итоге захватывает замок, на площади перед которым и был казнен проповедник, после чего учиняется расправа над кардиналом Биттоном. Так в Шотландии вспыхивает религиозная революция, в которой принял самое активное участие и Джон Нокс. Замок Сент-Эндрюс ненадолго становится цитаделью реформаторов. Вскоре французские войска берут его штурмом, и Нокс с остальными последователями Вышарда был арестован и осужден. Самого Нокса приговорили к каторжным работам на галерах, что было равносильно медленной и мучительной смерти. Больше года он провел рабом на корабле, но жестокое обращение и лишение не сломили этого человека, а наоборот, лишь закалили его дух. Ярким примером тому может служить знаменитая история, приключившаяся с ним на галерах, когда французы попросили его с усмешкой поцеловать изображение Девы Марии, стремясь заставить Нокса отречься от протестанства. Но Нокс в ответ якобы выбросил икону в море с гневными словами. «Пускай Дева Мария сама спасет себя, она достаточно легкая и научится плавать». В конце концов, Нокс, наверное, так и погиб бы на одном из французских кораблей, если бы его не спасло внезапное вмешательство английского правительства. По ходатайству своих друзей он был освобожден и перебрался в Англию. Так сформировалась и закалилась личность, которая сделалась непримиримым врагом Марии Стюарт. Именно с этим человеком. Прошедшим через огонь и воду, в буквальном смысле этого слова, в совершенстве изучившим Святое Писание, овладевшим искусством теологического диспута, убежденным протестантом из-за жестокой расправы над любимым учителем, вот с этим человеком и пыталась спорить наивная и неопытная 20-летняя девочка, какой и была в то время Мария Стюарт». вызов, тайный совет на заседание суда, становится последней встречей двух этих людей. Больше Марии Стюарта и Джону Ноксу не суждено будет встретиться. Наверное, к счастью для самой Марии. В двух словах я, пожалуй, расскажу вам о том, как сложилась дальнейшая судьба этого незаурядного человека и какую роль он сыграл в последующих событиях в стране, косвенно отразившихся и на судьбе самой Марии. Спустя год после последней встречи с королевой Нокс женился. Это событие осталось бы незамеченным, если бы новой супругой Нокса не стала бы Маргарет Стюарт, дальняя родственница правящей королевы. Девушке было всего 17, а Ноксу к тому времени уже исполнилось 50. Но Марию привело в бешенство, конечно же, не столь существенная разница в возрасте, вполне сносное по тем временам явление, а совсем другое. Она опасалась, что, породнившись с ее родством, Нокс начнет оказывать сильное влияние и на него». Однако брак этот стал счастливым для обоих. Маргарет, кажется, искренне любила своего мужа. Она была верующей протестанткой, помогала Ноксу во всем, заботилась о нем и родила ему троих дочерей. Умрет Нокс в 1572 году в Эдинбурге. Этот год ознаменуется для мировой истории страшной резней в Париже, известной впоследствии как Варфоломеевская ночь. В Шотландии к этому времени уже сменится король – И новым правителем станет малолетний Джеймс VI, сын нашей героини. Сама же Мария к этому времени уже будет находиться в английском плену. Подытоживая тему противостояния Марии и Нокса, хочется ответить на непростой вопрос, который напрашивается сам по себе. А сыграл ли Нокс какую-то решающую роль в судьбе Марии? Безусловно, человек этот был яркой фигурой своей непростой эпохи. Во многом он, конечно же, подогревал в народе и в протестантской среде недовольство к правящей королеве. Он неизменно обличал Марию в своих проповедях. В диалогах между ним и Марией Нокс каждый раз выходил победителем, демонстрируя всю силу своих глубоких познаний в области христианской теологии и библейской истории. Затрагивая известный вопрос о роли личности в истории – Я склонен считать, что Нокс в какой-то степени приблизил катастрофу, случившуюся чуть позже с Марией. Но все-таки, несмотря на то, что Нокс был личным врагом Марии и врагом достаточно опасным, главным ее противником оказалось, как это ни странно, она сама. Но о фатальных ошибках Марии, которые приведут ее к катастрофе, мы поговорим в следующей передаче. Закончить же этот выпуск подкаста я хотел бы цитаты из рассказа современного христианского философа Кена Хэма. Предоставим же ему слово.
0: В зрелые годы Нокс проповедовал в соборе святого Джайлса, который находится в Одинбурге. Я был в этом соборе. Узнав о том, что Нокс был похоронен возле церкви, я спросил у служащего, где находится его могила. И получил ответ, «Я не знаю». Выйдя из собора, я спросил у служащего парка, «Знаете ли вы, где похоронен Джон Нокс?» «О, да», — ответил он. «Возле места для парковки автомобиля, номер
1: 44».